0: Dans le vent, le podcast sur la culture hip-hop. Artistes, producteurs, personne de l'industrie, tu sauras absolument tout dans le vent, animé par Pete Gaillard sur 11 MPL. Du fan de la culture hip-hop à être un acteur du mouvement et à s'investir dans des projets afin de faire vivre cette culture localement et surtout de permettre à des artistes locaux de s'exprimer, telle est la mission de notre invité ce soir, Olivier Bro. Comment ça va, Manu
1: ça va très bien toi-même, quelle intro incroyable
0: Je me devais d'écrire quelques lignes pour toi. <rire> bien sûr, on va parler de plein de choses, on va parler de pushing culture, on va parler du hip-hop café, on va parler euh, de end of the week, on va parler de plein de choses. Mais avant toute chose, on va se faire plaisir, on va juste jaser... Euh, Rap Pas avec des euh, Rapid questions Comme euh, ferait mon pote J7 mais out Shout out, <rire> Shout out Jay. Mais euh, des petites questions Sur Olivier euh, Le méloman
1: mm-hmm.
0: Le fan de rap Avant d'être Un acteur Du mouvement Je suis prêt Nice euh, Est-ce que tu as pratiqué Une discipline De la culture hip-hop Donc on le rappelle Il y a le MCing Le DJing euh, la danse et le craft. Est-ce que quand tu étais jeune, il y a un truc que tu as voulu faire genre par curiosité, tu sais?
1: Absolument pas. OK. Non, moi, moi, je savais que mon rôle était d'être fan depuis le début. OK. OK. <rire> ouais, non, non, c'est... Euh, je suis... J'ai un esprit créatif, mais pas dans cette sphère-là, du okay, pas okay. artistique comme
0: ça. Ouais, euh, plus dans, la, dans l'organisation avec, des choses comme ça. l'entrepreneuriat,
1: la gestion. Les, mmh, tout
0: le tout marketing, des de choses comme ça. Euh, à quel âge tu tombes dans la culture hip-hop et tu grandis avec quel artiste euh, au début-début? Hmm. Tu sais, genre les, les claques là, que, 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 que tu vas prendre euh, directement jeune. Là.
1: Ben... Vois-tu les, les deux premiers albums de rap que j'ai eu en fait, parce que j'en ai pas eu un, j'en ai eu deux en même temps, c'était un français et américain, c'était No Way Out de Puff Daddy. Oh. Parce que c'est dans le temps en fait où il y avait le I'll Be Missing You qui jouait absolument partout. Ah ouais, c'est à cette la radio chanson. aussi, ouais? Ah ouais, ça jouait partout. partout. Ah ouais. Donc je, je, je l'adorais. Et L'école du micro, l'argent de Ryan, okay. les deux. Puis moi à la base, tu sais, en, en tant que. Qu'enfant, quel... j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches sur euh, n'importe quoi, Jacques Cartier, ouais. euh, sur euh, n'importe un sujet d'actualité ou pas, et j'ai utilisé un peu cette logique-là pour le rap. Donc oui. j'ai commencé à creuser. Puis, tu sais, on est, on parle de, de quoi De 2000 ah Non 97, 98 Ouais, c'est
0: 97. Ouais. En, en fait, pour la petite anecdote. Ayam, ils ont enregistré une première version de l'école du micro d'argent. Okay. Après, ils allaient la sortir et là, ils découvrent le premier album de Mob Deep. Ils décident de re-rentrer en studio et de refaire un tout autre album. No Je te jure, man. Kenaton, il s'est fait brasser la cage par cet album-là. The The Famous. Exactement. Et en fait, il a dit à tout le monde non, 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 non.
1: <rire>
0: Maison de disque ou pas, deal ou pas. Back in the studio.
1: Son, mais je peux comprendre, c'est un album fort. Puis tu sais, je pense qu'à cette époque-là, dis-moi si je me trompe, mais je pense que les Français étaient excessivement influencés par ce type de son-là. Bah oui, à fond. Je pense aussi, quand le, même un peu avant, quand le Wu-Tang était arrivé, je ne sais mm. pas quelle popularité elle a eu en France, mais après moi, ça.
0: Bah, tu sais, en France, on avait. Moi, je, je trouve qu'on n'avait pas de rappeur français. Hmm. on avait des rappeurs français qui étaient très américanisés hmm. quand tu voyais euh, les mecs de NTM ou tout ça habillés avec des Timberlands puis des gros baggies on avait l'impression que c'est plus les mecs de Daz Fix ou les mecs tu le mec. sais New York voilà très 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 New York quoi donc toi c'est l'école du micro d'argent et le premier album de eux et. Euh...
1: Puff Daddy No Way Out ok donc nice. c'est vraiment les puis à partir de là mais ben, tu sais j'ai pas eu un souvenir de quel est le troisième album ouais, celui ouais. que moi-même j'ai acheté okay. mais à partir de là ça a vraiment découlé ça a pris du temps avant que je m'intéresse à la scène locale par contre
0: oui c'était ce que me disait faque la sonorité en fait il, c'est, il il a commencé par le rap américain parce que c'est ce qui. C'est les King. Pour
1: moi, c'est ce qui jouait à la radio. T'sais, j'ai entendu ça avant l'école du micro-largent. Puis ouais. là, ben, à ce moment-là, il y a. Je pense à la musique plus. Il y avait le petit frère. ou Je me souviens pas quel single est sorti en premier. Euh, ou la y avait... saga ou petit frère. Puis après ça, il y avait. Euh, Des ouais, non, c'est ça, ça. C'est quand même fou. Ça. <rire> euh, donc, tu sais, euh, je suis parti de là. Puis après ça. Euh,
0: ok. Et à quel moment. Bah, euh... ben, je veux dire, est-ce que tu
1: savais qu'il y avait déjà du rap euh, au Québec, Non. à Montréal, non Absolument pas. Jusqu'à, euh, jusqu'à Domatic. Ok. Tu sais, ouais. moi, les, les MRF ou les même peut-être Casey Menopy, peut-être le, le tailleul, parce qu'il jouait beaucoup à Il musique plus. Souvent ce ton-là, ouais. euh, donc tu sais mais mais j'avais pas associé ça à forcément une scène qui existait mm. puis dans laquelle j'avais un intérêt pour aller creuser dedans. Donc quand Dommatic est arrivé, puis là je suis pas super si bon dans les dates là donc ouais. Dogmatic, sans pression, Mosaïe, mm. un peu tout ça. Exact. Là c'est là que j'ai réalisé que, que ça peut ça peut en fait être bon puis tu sais c'est pas un dis envers lui, mm. mais perso, moi, à l'époque, j'étais pas fan de Cédric. Okay. Puis, je voyais ses clips à, à, à la télé, puis j'avais l'impression que la scène du rap québécois était beaucoup tournée autour de ce genre de rap-là, avec... J'aimais pas la voix, j'aimais pas...
0: Ouais.
1: A, c'était pas pour moi, puis j'ai un peu associé la scène du rap Keb à ça. Okay. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris du temps, vraiment, avant de comprendre qu'il okay, y a quelque chose de bien qui se fait ici.
0: Mais c'est vrai que moi, étant en France et n'étant pas à Paris, donc j'étais en province, parce que peut-être qu'à Paris, euh, dans les années 90, il y avait des Français qui connaissaient Mosaïon et Rainman, du fait d'avoir fait plein de duos avec...
1: Ils euh... bah, ont fait une tournée là-bas, donc oui, ouais. fin 90,
0: je pense. Ouais c'est ça. Mais nous, en province, on... En région, en fait, on n'était pas très au courant de ça, t'sais. mais je me rappelle que Dumbmatic, ouais. Parce que Dumbmatic était très affilié à Cool Session, Jimmy J, Solar et tout ça, tu sais.
1: Ils ont eu des, beaucoup de collaborations, euh, ouais. je ne veux pas dire la connerie, mais je pense que presque chaque album en
0: France. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Puis, Debal, Ménélique, euh, Ménélique, tout ça. Est-ce que tu viens de Montréal, à la base
1: à la base, ouais, euh, Dans l'ouest de euh, okay. l'île. Donc, je suis né à Sainte-Geneviève, euh, vraiment okay. dans l'ouest. Euh, je me suis promené un peu, j'ai habité à la rivière des Prairies, okay. puis je suis arrivé sur la rive sud en quatrième année à Brossard. Okay. Puis j'ai fait de quatrième de année jusqu'à, jusqu'à mon université. Je suis resté à Brossard, puis après ça, 22. 20... 21 ans je crois je suis déménagé à Montréal puis je suis à Montréal depuis euh, depuis ce temps-là mais même sur la Rive-Sud j'étais tout le temps rendu à Montréal je suis déménagé en fait parce que j'étais tanné d'attendre les boss aux demi-heures aux heures (rire) de la Rive-Sud fait que je suis juste déménagé parce que c'était plus pratique pour moi puis j'allais à l'école là-bas puis tu sais c'est dans ce temps-là, à l'université où j'ai commencé. Cégep, université, c'est là où j'ai commencé à m'impliquer dans la scène. Ici, je faisais, je faisais partie de Street Team, comme les ouais. Fridays puis de ben oui. comme ça, Immortal Technique aussi. Ouais. Euh, fait que, c'est là où j'ai commencé vraiment à, à développer une passion pour ça. Puis c'est là que j'ai commencé à, on va peut-être parler de ça plus ouais. tard, là, mais mon blog, et là j'ai ouais. commencé à vraiment ouais, 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 exact, ouais. avoir plein de tentacules.
0: Est-ce que tu courais dans les disquaires, genre euh chercher les CD, les cassettes, les trucs. Tout le là. temps. Ouais.
1: Tout le temps, en fait, c'est même pour ça que, à la base, la raison même de pourquoi j'avais pensé à quelque chose de près ou de loin au Hip-Hop Café, c'est à cause que j'étais tanné d'aller, par exemple, dans un... comme au Taboo Records, mmh. au Zulu Records. Euh, j'ai, j'ai, je ne suis jamais allé au Sound of Record man. C'était pas, pour, c'était okay. pas dans mon époque. Là. Ouais, Mais ouais. J'étais, tanné j'étais tanné d'aller là et qui c'était trop underground, fait que tout ce qui était plus commercial il était pas là. Okay. Et quand elle est dans un HMV ouais, ben à c'était télé. plus commercial. Fait que moi ce que je préférais en plus underground je ne le trouvais pas là. Fait que je voulais trouver une façon de combiner tout ça. Donc mmh. pour moi au début c'était plus la portion disquaire. Ok. Bon ça s'est développé par la suite là. Donc oui pour répondre à ta question ouais. là, j'ai, j'ai commencé euh, vraiment jeune. Voilà
0: ouais, là, moi je me rappelle c'était chaque samedi après-midi. Euh... <rire> Tu sais, on avait des magazines, mais on avait euh, The Source et tout, mais on avait d'autres magazines de rap français. Est-ce qu'il y avait des magazines euh, au Québec?
1: Euh, pas que rap? moi, je lisais. <coughs> okay. J'étais abonné et au Double XL et au The Source, ouais. euh, que j'ai d'ailleurs toujours à la maison. Là. Incroyable. Mais euh, au Québec, je, je sais qu'il y avait euh, Influence, je crois, ou ouais. 24K ou ce genre de truc Oui, ça, j'en ai
0: entendu parler de 24K, euh, ça.
1: T'sais, mon boy Witness ou même Elmé, euh, c'est des gens qui sont très calés dans l'histoire du rap québécois. Ouais. Eux, on pourrait plus te le dire, mais je n'étais pas dans, dans ces, dans ces magazines-là. déjà, mon, mon amour pour la scène locale, elle a tardé à, à prendre son envol. Je faisais ça mmh. comme ça. Donc, je n'étais pas au courant vraiment à l'époque de, de ce qui se faisait dans le magazine québécois.
0: Est-ce que tu... Est-ce que tu allais dans des magasins pour commander des CD, puis les vendeurs ils te disaient que ça n'existait pas ou que c'était impossible à avoir Est-ce, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de truc, tu sais
1: Je te dirais non, parce que à un jeune âge, je commençais déjà à. Je sais pas si tu connais le site Hip Hop Site. Non. Hip Hop Site, euh, c'était un site où tu pouvais acheter euh, des disques, mais tu sais, c'était des disques underground, rap. Ouais. Puis il y en avait une tonne, là. Même tout ce qui est non-fiction, tout ce qui est dans cette vague-là. Mmh. Donc, j'achetais là-dessus plutôt que, que d'acheter en magasin. Puis, tu sais, ce que je faisais souvent, Rap Reviews, je ne sais pas si tu connais. Non, c'est un,
0: non, 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 je découvre aussi.
1: C'est un site, euh, un site qui fait en fait des critiques d'albums. Okay. Donc, je ne veux pas dire de conneries, mais il doit avoir 26 000. Critiques d'albums sont toutes répertoriées par lettres. Wow, puis ça existe encore? Ça existe encore. Incroyable. Moi, ce que je faisais, c'est que je lisais une, euh, une critique et j'allais acheter l'album, mais Incroyable. je l'écoutais pas. Ok. Je l'achetais. Okay. Je me souviens, un de ceux que je me souviens que j'avais fait comme ça, c'est Mr. Lift. Okay. I Phantom. Okay. Très euh, chant gauche comme rap. Ouais, euh, Mr. Ouais. Lift, c'est Dev Jukes. Là, donc c'est. Ouais. Ce vibe-là, Je, j'avais jamais écouté ça. Je voyais que le gars l'avait, lui avait donné une note presque parfaite. Je l'ai acheté.
0: Incroyable! C'est... Excellent. Euh, puis est-ce, est-ce que tu te faisais bercer par Yo MTV Rap? Est-ce que c'était ton époque? Non. L'émission de télévision? Non.
1: Non, ça c'est un peu plus vieux que moi.
0: Oh, ok, ouais, c'était déjà fini ça. Ouais,
1: c'est déjà fini, puis je, je sais même pas si on y avait accès. Pour être très franc avec ouais, ouais. toi, je sais même pas sur quelle chaîne ici au Québec ça jouait. Ok. Moi c'était vraiment Rap City avec Big Tiger, ah, ouais. avec les autres là, ouais. Big Tiger spécialement là, comme. Ah, Incroyable. Ça c'est leur host. Je sais pas si vous l'écoutiez en France. Non, non
0: nous on avait ben, on a eu Tario MTV Rap. Ok. Mais moi. Euh... Les rediffusions. C'est... Ouais, sur le câble, sur un câble payant et tout. Moi, quand j'ai vu ça, je suis devenu fou, hein. parce que je voyais des gars que j'avais jamais vus de ma vie, que je connaissais pas, mais là, je, je découvrais le Death Squad, le Hit Squad, Redman, Marley Marl, uh, Lords of the Underground et tous ces trucs là. Les classiques. Ouais, du gros New York là. Ouais, Il y avait exact. peu de West Coast là, mais c'était vraiment très 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 New York là. Je rêvais de New York déjà beaucoup à l'époque. Là. C'est euh, drôle
1: parce qu'en ce moment, si on regarde le son qui marche en France, on est loin en tabarnant du son ouais, new-yorkais. Ouais, c'est clair, clairement. <rire> c'est, c'est incroyable. On s'est éloigné. Là. Ouais, <rire> c'est qu'on est,
0: on est archi loin là. <rire> euh, ouais, donc justement, tu, 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 tu viens de répondre à ma prochaine question qui était à, à quel moment tu commences à t'investir vraiment dans la culture hip-hop et. Euh, et sous quelle casquette, tu viens d'y répondre un peu, mais je pense que tu peux développer un peu plus
1: là-dessus. Bien sûr. Euh, en fait, c'est au Cégep. Donc, 2004-2005, c'est là où j'ai commencé à avoir un blog. OK, Et ouais. le blog que j'avais, dans le fond, je, comme un blog régulier, donc on met les vidéos, on essaie d'être un espèce de, de curateur de, ouais. de bon son. Donc, on met les chansons, on met les vidéos. Et là, je commence à faire des capsules. Les capsules vidéo, je les appelais les capsules size-bar. Puis dans le fond, mon concept, c'était que j'allais voir des MCs puis c'était un size-bar sur vidéo, comme si c'était vraiment basic.
0: Avec une caméra DV genre. genre?
1: Ouais, vraiment. Incroyable, pas, là, on a tous eu ça. On Écoutez, a tous
0: eu ça, man. C'était pas l'image <rire> de l'année.
1: Non, non, c'était mais non, parfait. Ça... Petit train va loin, loin, là, tu sais, ça, ça m'a amené ailleurs. C'est là.
0: parfait, man.
1: mais Et déjà, le nom de mon blog, c'était pop Café. Ah ouais! Donc, moi, la façon que j'ai approché la chose, c'est que j'avais déjà une idée de commerce que je voulais avoir. Puis, je me suis dit, je vais bâtir mon branding. Tu sais, le, le hip-hop, c'est un milieu qui est très euh, qui, euh, exclusif. Là. Ouais. Ça, ça accepte pas facilement ouais, les gens de l'extérieur. Fait que, tu sais, ça prend du temps. Puis, ça prend faut avoir, faut avoir une bonne réputation pour organiser, faire des choses. Puis, avoir des gens qui suivent ton mouvement.
0: Exactement tu sais. ce que disait Fat la sonorité
1: donc voilà, donc j'ai commencé tranquillement comme ça avec les capsules et puis à un moment donné, je faisais pendant une couple d'années, mmh. puis à un moment donné ben là ça l'a comme découlé euh, j'ai commencé à faire des entrevues dans le 16 bar ok donc on a ajouté cette portion là je suis devenu à travers le temps journaliste au gameuse j'ai connu ça aussi ben... avec KR ben... avec ben... oui. euh, hmm. wow j'ai un blanc t'as, t'as Rift Tabarachi parce que la première fois
0: que moi j'ai posé le pied au Québec, c'était en 2006.
1: On était en plein. J'ai cru que ça Camus. commençait, là, ou dans ces eaux-là, si je me trompe pas. là. Euh, wow. Moi, tu vois, c'était plus dans les années 2000. J'ai, j'ai pas bon dans les années. C'est pas Écoute, grave. J'ai, j'ai interviewé Orel San pour ah ouais. le Camus, Talib Quelly, euh, 9 Marco Son, Polo. Man. Tu connais DJ Format Non. C'est un, un anglais qui était très, il mixe, mais tu sais, il mixe quasiment du, du rap des années 80. Là, mais Talib Kweli, c'est légendaire. Il a un podcast ouais, légendaire. C'est... Là. Ouais, non, c'était, fait que ça m'a donné plein d'opportunités. Puis tu sais, à okay. travers ça aussi, ben, j'ai commencé à travailler avec Monkey oui. en gérance, dans le temps qu'il avait l'album Destin et Beyond. Euh, là, je, je vais peut-être m'éparpiller dans les années, non, 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 là, mais tu sais, au moins, expliquer un peu le. Le Tentacle, j'ai travaillé ça, ça avec Monkey pendant, pendant plusieurs années, le Destin Beyond. Euh, d'ailleurs, je travaille toujours avec lui à ce jour. C'est moi qui ai mis sa musique sur les plateformes digitales. Incroyable. Puis, je continue à le faire. Euh, j'ai travaillé avec Under Pressure. Oui. Donc, j'ai fait du booking pour eux pendant deux ans et demi à peu près. Ça, c'était le magasin qu'il y avait sur SandCat? Non. Non, c'est le festival. Ah, c'est <rire> le festival, OK, oui. Exactement. Okay. Donc, au niveau des MCs, là, ouais. donc, je faisais ça avec euh, Preach and Cobia, de okay. community.
0: Euh... Mais euh, quand, tu, euh, quand tu commences à faire de la gérance comme ça, euh, genre pour Monkey euh, est-ce que tu savais faire de la gérance ou tu te jettes dans le feu comme ça et puis tu te dis euh...
1: Je sais pas c'est quoi le, le degré de, de censure qu'on a avec la radio mais f- je savais fuck all, ouais. fuck all. Okay. J'avais aucune idée Dans le fond moi, tu sais, ma mère est partie en affaires, euh, j'ai, un, j'ai des mentors qui mmh. sont plus corporate, je peux dire ça comme ça. Ce qui fait que moi, c'était plus avec cette mentalité-là que j'approchais la chose, comme un, une gestion de projet.
0: Parce qu'à l'époque, on avait moins d'outils qu'aujourd'hui.
1: Définitivement, tu sais, mais au final, tu sais, Monkey a besoin de faire des shows, a besoin de produire des albums. Ce qu'il fait avec Monkey, c'est que Monkey il s'en va six mois par année. <rire> je sais, ouais. <rire> Tu sais, comme. Là, il va rire en entendant ça. Là, ouais. mais Monkey, c'est le genre. Il sort un album. Puis le lendemain, il est au Nigeria. Ouais.
0: Bah, tu sais, euh, j'ai, c'est, c'est... j'ai réussi à le booker. Mais là, il m'a dit c'est entre telle date et telle date. Et je Exactement. peux t'assurer qu'il y a. Je pense qu'il y a quatre jours.
1: <rire> ça m'étonne Parce tellement. Parce que là,
0: quoi. il revient à Montréal. Et il repart, mais genre quatre jours plus tard.
1: Ouais, non, c'est. C'est quoi Mais non, tu sais, puis... Mais j'ai appris avec le temps, puis je me suis forgé une bonne réputation. On avait booké son lancement, justement, pour Destin Beyond, okay. au, euh, au Bobard à l'époque. Qui, oui, qui le Bobard, exact. Pis c'était, c'était Jam Pack, là, puis il y avait vraiment plein de monde. Carlos Munoz était venu. Quand okay. même, ouais, okay. C'était Jam Pack, okay. Donc, tu sais, ça, ça m'a amené à travailler avec DJ Manifest un peu. Oui. Une courte période, là, mais j'ai, j'ai, j'ai fait un peu son... On a essayé de le booker à quelques places, dans les mm. hôtels, dans les clubs... Euh, parce que j'avais je commençais à avoir une réputation d'une personne sérieuse qui était à ses affaires puis ce que je faisais, ça faisait du sens les gens aimaient ça travailler avec moi okay. euh, puis tu sais, à travers ça j'ai travaillé avec les Word Up oui c'est ça donc, donc shout out le... à Rémi avec yeah, qui j'ai été
0: à, à, à lucas moi Oh, t'étais à l'école ouais, avec lui. J'ai été avec lui en animation culturelle à l'UCAM.
1: OK, très ouais. nice. Shout out à lui. Ben euh, oui. Dans le fond, c'est sa blonde de l'époque, Annabelle, qui m'avait approché. Puis exactement. Euh, ouais. au final, euh, je m'occupais des commandites pour les, les premiers événements qui ont eu lieu au club soda. Mmh, exactement. Puis, euh, Mathieu, si je me trompe pas. Mm. Euh, donc, je m'occupais des commandites. Donc, chaque battle était commandité. Donc, tu sais, ça non plus, je savais pas forcément comment faire. Au même titre que je savais pas forcément comment faire un blog. Tu sais, moi, dans le fond, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Mon objectif final, c'est d'avoir le hip-hop café, puis c'est d'avoir une, une notoriété dans la scène ici ouais. de, de hip-hop. Donc, qu'est-ce que je peux faire Donc, je me suis juste. La vie m'a amené puis les projets m'ont amené à faire tout ça mm. puis ça m'a amené à, à par la suite ouvrir le hip hop café où là j'ai plus arrêté tous les tous les autres trucs que je mm. faisais parce que j'étais, j'étais là tous les jours puis ben vous ouais. avoir une business c'est euh, ben ouais. t'as pas vraiment le temps pour te concentrer sur autre chose surtout dans un démarrage
0: puis là, quand tu ne sais pas trop comment faire de la gérance, ben, comment tu fais en fait tu, tu passes des coups de téléphone, tu envoies des emails, tu rencontres des gens, tu discutes et tu apprends au fur et à mesure comment faire.
1: En fait, j'étais beaucoup avec Monkey. Okay. Puis on, on bougeait beaucoup ensemble. Donc oui, des courriels, euh, beaucoup de networking physique, je t'avouerais à ouais, l'époque. Ouais. Là. exact. Euh, tu sais, je ne me souviens même pas si Instagram était là. Pour être très franc, en hein, hey, hey, euh, 2005.
0: Je sais que Facebook, c'est 2003.
1: Tu sais, moi, pense. j'ai contacté en... Je pense
0: qu'Instagram, c'est 2004-2005. Juste
1: donner une idée, là, en 2004-2005, j'ai commencé un peu mon étude 2006, mon étude de marché pour le plan d'affaires. Okay. Puis, je contactais les gens sur MySpace.
0: Incroyable, moi aussi, <rire> j'avais un MySpace. J'ai, dans mes amis, j'étais l'un des rares à pouvoir mettre des vidéos en header. <rire> <rire> c'est
1: toujours J't'ai... bon d'avoir un ami comme ça. <rire> j'étais fier
0: de moi. Eh hey, les gars, j'ai réussi à coder, tu sais, coder... Hein. Mais... Entre gros guillemets, là, tu sais. Mais, euh...
1: mais, mais non, c'est ça, tu sais. Il y a beaucoup. En fait, c'est, c'est que de l'apprentissage sur le tas.
0: Non, ouais, c'est incroyable quand même. C'est vraiment du do-it-yourself, mais ah, ouais. à l'os,
1: là. En, en parallèle, ben, je veux dire, je, je travaille, tu sais, comme, oui. comme tu le mentionnais ouais. tantôt, comme ouais, là, en ouais. soir, moi j'ai deux, neuf à cinq. Donc, tu sais, c'est vraiment pas le genre d'environnement en lien de près ou de loin avec le, le monde du hip-hop, mmh. hein, ou ouais. de l'événementiel, d'ailleurs. Ouais, hein. ouais, ouais. Donc, tu sais, mais chaque chose que je fais, j'utilise. Mon apprentissage de, de, ouais. de ce que je fais pour mes projets personnels. Comme par exemple, j'ai, j'ai travaillé longtemps dans, une, dans un ferme à prix. Ça a l'air con, mais c'est un commerce de détail. Le Hip Hop Café, c'est un commerce ouais. de détail. Donc, ça m'a donné certains knowledge sur comment gérer un commerce de détail mm. au niveau de l'inventaire. Au niveau de... Par exemple, pourquoi tu penses qu'à la caisse, il y a 12 000 produits qui sont tous là Bien sûr. C'est parce que c'est un incitatif pour que quand tu arrives à la Bien caisse, oui. ben tu ajoutes de l'argent sur ta la facture en achetant quelque chose. Tu sais, ça, sûr. C'est plein de petits trucs comme ça que tu apprends au fil du temps. Moi, dans le fond, tout ce que je fais, je l'utilise pour arriver à, au final, réavoir ce que j'avais le pop Café puis d'autres projets, dont Pushing Culture.
0: Okay, mais là, c'est l'université de la vie, en fait. Définitivement. Incroyable. That's what it is. That's what it is. <rire> tu sais, j'ai, j'ai, j'ai,
1: j'ai, j'ai même pas... J'ai pas grand-chose à dire d'autre dans la mesure où... Tu sais, pour moi, c'est comme c'est ça. Il ouais. n'y a pas d'autre alternative.
0: Il n'y a pas de doctorat J'ai Je pas de plan
1: B dans la vie. Donc, si je veux atteindre certains échelons, ben, je dois agir de la sorte. Je dois être discipliné. Je dois focus.
0: Mmh. C'est ce que je fais. Ouais. Incroyable. Mais tu en écoutant ça, là, euh, les gens verront qu'il n'y a pas trop d'excuses pour rien faire, tu vois.
1: – Absolument pas. Si je suis capable d'organiser les événements en ayant... J'ai, je travaille 7 jours sur 7 depuis le mois d'août, par exemple. Mmh. J'ai eu quelques jours de congé par-ci par-là. Ouais. Si je suis capable d'avoir fait deux événements depuis le mois d'octobre... – Oui, c'est ça. – Parce que le prochain est demain. Je ne sais pas quand est-ce que ça, ça sort, mmh. mais... Mmh. Donc, je vois pas pourquoi quelqu'un avec un emploi distance un peu moins chargé pourrait pas faire plus ou un, quelqu'un avec le un emploi du ne pourrait pas faire au moins quelque chose.
0: – C'est vrai. Et puis tu sais en
1: même temps, puis, puis je pense que très new-yorkais comme mentalité, though. le hustle, le grind. C'est
0: drôle parce que je m'en viens là en fait. Euh, ce que tu dis, je m'en viens là et en même temps, en fait, euh, ce que j'allais dire, c'est que je trouve que c'est très anglo-saxon comme manière de faire venant d'un français comme moi mais ce qui est en train de changer aussi parce que je vois que en France de plus en plus de choses bougent aussi en Belgique, en Suisse et tout euh, ça commence à s'organiser par soi-même parce qu'on voit bien que bah là mais non en plus là on a tous les outils possibles et tout mais je trouve ça très nord-américain ce truc de C'est genre euh, tu sais comme mon boss à ma job il me disait à un moment donné il me disait euh, pendant 10 ans j'ai dormi 3-4 heures par nuit quoi je ne peux pas chialer si je, si je vais en dormir six mois cette nuit, tu vois.
1: Non, puis plus je peux pas chialer, l'échelon tu que tu veux atteindre est élevé, ben plus il y a de sacrifices que tu dois faire, puis, ben, c'est à un moment donné, il faut que tu en viennes à la réalisation. Est-ce que tu veux vraiment ça? Exactement. Si oui, ben c'est, c'est plate, mais mm. tu vas devoir mettre les bouchées d'eau, tu vas devoir agir en conséquence. Exactement. Mais ça, ça c'est, ce, ce grind-là, ouais. est Très absents. Moi, je trouve dans, au Québec, là, en général, là, ah ouais? on n'est pas. On est très. Je trouve que comme les gens société, ici. Ben, C'est parce que là, ça, c'est en train de changer avec les, les nouvelles générations. Ben, les, les plus jeunes générations, pour ouais. ma génération, mais ceux plus jeunes surtout, mm. qui, où l'entrepreneuriat commence à se développer davantage. Puis quand mm. je parle d'entrepreneuriat, je ne suis pas forcément en train de dire d'avoir 12 chaînes d'hôtels. Ben, tu peux être un entrepreneur puis être, avoir tellement un type d'entreprise différent, ouais. mais. On, on se fait enseigner dans la vie québécoise. Va à l'école, va chercher une job, va avoir une femme, des enfants, une maison, un chien. Il y a comme un cheminement qui est comme tracé. C'est vrai. Puis on dirait que ben déjà, à chaque fois que tu bifurques de cette trajectoire-là, puis que tu choisis la tienne, mmh. tu es toujours spécial ou mmh. t'es tu sors un peu de la norme. Mais malheureusement, sortir de cette norme-là, c'est souvent quelque chose qui peut te faire aller encore plus loin puis aller chercher ouais. ton objectif. Justement. Ouais, mais on ouais, ouais. n'est pas enclin à vouloir donner l'effort.
0: C'est vrai. c'est vrai. On dit qu'il ne faut pas trop être un travailleur autonome. Alors que d'être un travailleur autonome, moi, je l'ai été puis je le suis un peu, ben, tu peux travailler des fois sur deux projets en même temps.
1: C'est ça. Mais Parce... il n'y a pas de modèle. Tu pourrais avoir... C'est vrai qu'il une un bon job modèle. qui paye ton loyer puis qui paye tes factures, puis tu peux avoir un side hustle, tu peux avoir une passion qui, qui, qui te rémunère puis tu sais, qui te demande de faire des choses. Tu, sais, tu ne te définis pas par ton emploi. Tu sais. Exactement. Quand tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie, j'ai toujours de la difficulté à répondre. parce Moi que aussi. Je ne suis pas un agent filtrage chez Les Jardins. Je suis pas un employé du Sofitel. Ouais. Je suis pas forcément juste un promoteur. Ouais. Je suis un entrepreneur. Je suis une entité. Je suis... Je ouais. je suis je, je suis tout ça, tu sais. Ouais. Donc, mais ouais, ici, ouais, on est très, qu'est-ce que se fait dans la vie? Je suis mécanicien, je suis avocat, ouais. je suis ingénieur. Ouais. Comme si ce que tu fais dans la vie puis ce qui tu représentes, la seule chose qui te représente, c'est ton métier puis ton, ton statut. Donc, ouais. tu sais, c'est, c'est ouais. très ancré aussi dans pourquoi on n'a pas ce grind-là, justement. On n'a pas la même vie non plus que ouais. aux États-Unis, à New York. Ouais, exact. Tu as fait la même chose non plus, malgré qu'on a nos coins chauds aussi. Euh, ouais, exact.
0: Puis, mais... malgré le fait qu'on soit en Amérique du Nord aussi, après, bon, ça, c'est très géographique, là, ce que je viens de dire, tu sais. Mais moi, j'ai. j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai tu sais, c'est un mélange de, de... d'anglo-saxon, puis de latin, tu vois. De, de... Mais c'est en train de changer ici, quand même. Oui. Au Québec. Mais j'ai l'impression que. En Ontario, genre à Toronto, ils sont plus loin que nous, là, déjà, là.
1: Ben, c'est parce qu'ils sont plus influencés par les États-Unis que exact. nous, où on est. Tu sais, si tu vas à Toronto, euh, sur Young Street, là, dans ouais. plein dans le centre-ville, oui. là, c'est comme un mini New York, là. Absolument. ça, c'est, c'est Absolument. une chose avec Toronto, c'est, tu c'est, sais, c'est, c'est, c'est une belle ville, c'est le fun d'aller là-bas, mais tu sais, il n'y a pas d'identité. T'es, t'es, t'es c'est vrai. Tu sais, au Québec, quand tu es à Montréal, tu as une identité mm. québécoise, tu as une identité montréalaise, là, tu pas nulle part ailleurs. Puis quand tu es à Toronto, tu es comme aux États-Unis.
0: C'est vrai. Il y a fait, des gros buildings, il y a des gros ascenseurs et des gens qui, qui rentrent et qui sortent euh, des ascenseurs, des buildings d'affaires. Tout temps, tout Où temps. tu peux rentrer à 20, 30 dans les espèces de gros ascenseurs. <rire> euh, hey MN, hey, ça, ça m'a fait halluciner. Là.
1: Mais tu sais, en étant plus influencé, ben forcément, mm. ce grind-là, encore une fois, qui est présent là-bas, il va être plus présent chez. Euh, puis en plus, il y a pas mal plus de monde à Toronto en général ouais. qu'à Montréal, ouais, ouais, ouais. donc proportionnellement parlant, je ne sais pas s'il y a plus d'immigrants à Toronto qu'à Montréal, mais il y a beaucoup plus d'immigrants à Toronto, point Bien de sûr. par la population puis ben, en général j'ai l'impression que les, les immigrants ont un hustle pas mal plus élevé que, ouais. euh, que les gens de souches si je peux dire ça, ouais, ça. Ouais, 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 ouais. probablement parce que le vécu n'est pas le même ouais. ils n'ont pas eu les mêmes réalités fait qu'ils n'ont pas eu à faire les mêmes choix euh... Il y a plein de facteurs, je pense, qui, qui, qui influencent
0: euh... mm. ouais. nos choix. Ouais. Ouais. Donc, si on reste dans la chronologie, euh, avant qu'on parle des événements, euh, euh, avant qu'on parle des événements euh, pushing cultures, euh, le hip-hop café, yes. il voit le jour finalement en quelle année
1: en 2014. En 2014. Mars c'est 2014. Ça. Dans le My Exactement. Sur Avenue du Parc. Yes. Donc, c'était un peu comme le, l'accomplissement ultime. Là. Mm. Enfin, j'étais dans dans ce que j'avais planifié pendant une dizaine d'années. Donc là, tu euh, laisses de côté tous les autres trucs que tu t- fais. Là. Exactement. Donc je travaillais déjà avec Denis à l'époque. Ouais. Je laissais ça de côté. Ouais. Euh, Monkey aussi. Donc, tu sais, je me suis vraiment concentré là-dessus parce qu'au final, c'était ça le but, le 10 ans auparavant, quand exact. j'avais commencé. Exact. Et euh, ça, ça a été mon gars. Ça, c'est un MBA, là. Ouais. Euh, vraiment, là. J'ai été ouvert huit mois, donc de mars 2014 à novembre 2014. Ouais. Puis, mon gars, tout vécu. Euh, Au début, on on a commencé la première journée. J'ai fait plus que mon loyer. C'était Jam Pack de midi à 10h le soir. C'était incroyable. Puis plus le temps avançait, plus de mars à juin, plus, quand j'ai fait les chiffres et je regardais, je voyais que je perdais de l'argent, je savais pas exactement où. Là, je me suis rendu compte que c'était le café et la bouffe. Mmh. Ça, c'est très résumé là, ce que je te dis. Là. Oui, oui. Et là, à ce moment-là, j'ai changé le café, j'ai changé la bouffe. Puis moi, une des contraintes que j'avais, c'est que après avoir signé mon bail, j'ai su par le bureau d'arrondissement que je ne pouvais pas avoir un restaurant. Là. Puis un permis de restaurant, ce que les gens ignorent, c'est que ça dicte non seulement ce que tu peux cuisiner ou offrir comme bouffe, mmh. mais aussi le nombre de tables et de chaises. Okay. Puis là, je ne pouvais pas avoir plus que trois tables et douze chaises et je ne pouvais pas cuisiner. Je pouvais juste réchauffer de la nourriture. Donc okay. là, j'étais allé chercher des, pâ- des Jamaican Patties dans Saint-Michel. J'ai ajouté des gâteaux avec la petite Italie, un ouais. hein, fournisseur. Puis là, tu vois j'étais passé, euh, j'avais diminué de moitié mes revenus de mars à juin puis en faisant le switch, j'ai doublé mes revenus de juin à octobre, puis donc là tout se passait bien et tout, entre temps euh, moi je suis passé avec un ami mmh. euh, ce qui ne pas toujours être la meilleure des choses. Là. Euh, moi, dans On mon entend cas, ça c'est vraiment pas bien terminé. Donc, ça, c'est euh... comme de partir
0: en coloc avec tes amis, tu sais, genre au bout de six mois, tu t'es sais, comme fuck, man. Ouais, non, exact. Fais ta crise de vaisselle. <rire>
1: c'est un peu ça. Donc, lui, il avait quitté déjà l'aventure, donc là, j'étais seul là-dedans. Puis, c'est pas moi qui avait amené l'argent, qui endossais l'argent. Okay. Donc, là, rendu en octobre, le froid arrive. Et là, ce qui arrive, c'est que j'ai juste trois tables deux chaises, hein, n'oublie pas. Mmh. Est-ce que les gens vont venir marcher, prendre une chance de venir prendre un café quand, most likely, il n'y aura pas de, de place disponible? Il
0: ben, y avait toujours euh, cette occasion d'aller écouter un vinyle, d'aller écouter de la musique. Effectivement. Moi, mais tu sais, ton, que... pain, ton ouais. pain et
1: ton beurre, c'est ouais. pas ça.
0: C'est vrai. C'est la
1: vente de café, c'est la vente de bouffe. Exactement. Puis déjà que je suis limité dans ce que je peux offrir, si je suis limité en plus avec le, l'espace que j'ai... C'est vrai. Fait que, là, je voyais que ça, ça allait être problématique pour moi. Donc, en, en octobre, en fait, j'ai pris la décision de fermer. Je me suis dit, bon, mais ben, regarde, je vais fermer, rembourser mes dettes, je vais réouvrir.
0: OK, c'est un move intelligent.
1: Ça, c'était le... ben, c'est parce que je m'étais dit... Moi, j'avais un bail de trois ans. Tu sais, à 2500 par mois, ça monte assez vite. Puis là, je me suis dit, je vais m'enfoncer définitivement plus si je continue comme ça, parce que j'avais pas les moyens de faire des moves, de faire quoi que ce soit, pour essayer de, 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 de me faire voir, de me faire... Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde me connaissait, tout le monde passait devant. Moi, j'étais si Tout le monde allait fier. dans les événements. Moi, j'étais mais si fier qu'il y avait un il y a un peu de gens qui venaient consommer du ah, café, ouais. pis, dans le fond, ce qui me rapportait de l'argent. Bien sûr. Donc, euh, j'ai, j'ai décidé de fermer. Puis, euh, dans les années qui ont suivi, ben, j'ai, j'ai remboursé mes dettes. J'ai, j'ai pris un, une petite pause un peu là, de gérance, tout ça. Là, Puis, dans c'était...
0: cette période-là, est-ce que tu avais quand même un ou deux employés qui pouvaient te donner un, un petit coup de main au café? J'avais une ou... employée.
1: Ben, en fait, j'avais une employée. Ouais. C'était moi et elle qu'on okay. on alternait le tout puis euh, elle était cool, là, Valérie ouais. elle, elle est restée jusqu'à la toute fin même elle, c'est, il y a une ou deux journées qu'elle a fait sans paye ok, euh, wow donc tu sais ça, ça a été euh, une question d'attitude. tu peux voir ça comme un échec qui, qui t'anéantit puis qui fait en sorte que tu ne pourras plus aller plus loin ben, tu peux aussi prendre ça de la façon suivante, c'est-à-dire que, OK, mais regarde, j'ai appris, j'avais pas l'expérience, maintenant j'en ai une plus grosse. Ouais. Donc je vais rembourser puis je vais retravailler le plan d'affaires. C'est ça que j'avais fait un
0: peu. Mais la manière dont tu l'as fermé, là, c'est un move intelligent.
1: Ça veut ben, dire que j'ai, tu l'as fermé avant que la marre Effectivement. Arrive. J'ai été aussi chanceux que mon, mon propriétaire, me laisse casser le bail. Dans le fond, lui, okay. ce qu'il m'a dit, c'est juste de moi 1000 pièces cash et on s'entend. C'est fini. Puis ça, ça va, euh, wow. Il a dit, je sais que c'est ta première business puis j'ai pas envie de te, t'hypothéquer à ce moment-là. Donc, je me suis, j'ai arrêté. Ça, c'était vraiment cool, sa part. Pas suis d'anxiété un... pour toi,
0: pas de stress. T'es...
1: Ben, pas de stress pour moi. Je t'avouerais que mon ben, gars, pas de stress, euh... <rire> mais tu sais, genre,
0: <rire> une moi, fois j'ai... que tu avais payé ça... Euh, ouais, j'étais bien, c'est ça. J'étais voilà, bien. Euh,
1: ça, par contre, je t'avouerais que c'est une épreuve qui a été rough, là, de, ouais. de fermer, tu sais, parce que t'es, t'es fier d'avoir accompli quelque chose puis de devoir le fermer. Puis en vrai, là, je me disais, en huit mois tu sais ça ça venait me chercher là. C'est rapide, hein, peut-être c'est un peu long. mon ego là je pourrais être un égocentrique d'envie mais je pense que là c'est venu me chercher en me disant que c'est... j'aurais pu rester à plus longtemps t'sais. mais au final je pense que c'est la bonne décision que j'ai prise moi là. j'étais
0: tellement fier quand j'ai appris qu'il y avait hip hop café j'étais comme waouh ça ça n'a ça n'a jamais existé en France j'ai jamais vu d'endroit comme ça puis tu sais moi euh, bon j'étais déjà allé au State avant mais là je débarque à Montréal euh, je rentre dans un resto dans un bar euh, le soir, je suis dans un bar en train de boire une bière, puis genre, il passe du rap, là. Ça, ça n'arrive pas en France. Mais non, ça arrive. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi démocratisé, genre qu'en Amérique du Nord. Fait que là, j'étais comme, oh. En plus, il y a un café, c'est hip-hop café. Mm. Je vais pouvoir aller boire un café, manger un brownies et écouter du Redman. Fuck, man, c'est ma vie, tu sais. Fait que j'étais fier, fait que j'étais allé quelques fois. Et euh... en tout cas, moi, je te remercie pour. pour... Euh, bah, pour avoir créé cet endroit-là.
1: Moi, bah, j'apprécie. Ce genre
0: Parce que, en, en, tant que fan, en, genre, en tant que fan de hip-hop, genre, moi, je me rappelle entre deux cours euh, à l'UCAM où quand je finissais un cours, bah, j'allais prendre un allongé, puis il y avait toujours du hip-hop. Puis là, j'étais comme... Ça, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui a ma culture, qui a ouvert un endroit comme ça. Quoi. Donc, euh, moi, je c'est pas... Du tout un échec. C'est juste moteur pour toi, tu sais, je pense.
1: Ouais, surtout que j'ai. Surtout j'ai,
0: que j'ai entendu que ça peut peut-être
1: potentiellement. J'ai, j'ai jamais ah. arrêté de, de <rire> penser à. Je peux avoir une tête de cochon dans la ouais. vie, puis ça, en est définitivement un exemple. J'ai, j'ai jamais eu l'intention de ne pas le réouvrir. En fait, quand la pandémie, elle a frappé, ouais. j'ai, j'avais trouvé un investisseur à New York. Sérieux? Euh, une, une femme montréalaise qui habitait là-bas depuis plusieurs années. Waouh, OK. Euh, on, on m'avait la présentée, c'est euh, Raphaël Santa Rosa des okay. Low Life Montréal. Euh, un bon ami à moi qui m'avait présenté. Puis, j'étais allé la rencontrer à New York. Euh, elle était vraiment intéressée par le projet. On avait fait le plan d'affaires avec les, euh, les... les éléments par en lien avec la pandémie. Ouais. Donc, on l'avait ajusté et tout. Puis, au, à un moment donné... Quand elle a entendu qu'on euh, avait des couvre-feux, puis là, à 8 heures au Québec, c'était comme ça. À 8 ben h oui, fallait pas ça fait tous au State? 8 ou 9 h non, c'était pas comme ça. Ah ouais? Donc, non, euh, c'était vraiment, un, euh, en bon Québécois, un shit show. Euh, ouais. À New York, là, le, la pandémie, ou en tout début, là, ouais. c'était le bordel total. Okay, euh, donc, euh, donc,
0: euh, donc euh, elle, elle a eu peur, en fait. Elle,
1: elle a eu peur. Ouais. Elle, elle s'est retirée. Okay. C'est, elle s'est retirée la journée où je tournais un vidéo pour participer à un concours sur la Plaza Saint-Hubert. Puis, le problème, c'est que pour participer au concours, tu devais avoir une mise de fonds. Du, de la bourse, par rapport à la bourse qu'il donnait. Okay. Fait que là, j'étais comme. Oh my God. Là, Ça, ça vient de me de tomber entre les mains. <rire> de me pisser entre au les mains. De <rire> okay. fait que Mais tu sais, j'ai toujours le plan à faire il okay. est toujours là. Ouais. Ça, cet événement-là, cette situation-là m'a amené à fonder Pushing Culture, qui est un peu la suite logique de ça. Exactement. Mais euh, c'est vraiment un. Tu sais, moi, les, un 9 à 5, ça a toujours été un en attendant. Puis Bien sûr, j'ai, j'ai toujours le, l'idée de le réouvrir. Pour moi, c'est toujours pertinent. C'est juste que ben, j'ai upgradé un peu la portion restauration, donc plus de salle, plus de, de table, mm. plus de chaise, menu plus élaboré, chef, alcool, ouais. euh, l'espace Je... des événements, Tu sais, c'est, ça, c'est, c'est un peu la même dynamique mm. qu'il y avait auparavant. C'est juste que, euh, tu vois, par exemple, une des choses que j'avais constatées, c'est que faire un événement, quand les gens veulent juste s'asseoir puis prendre un café, ça peut être problématique. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui, moi j'avais un local, tu t'en souviens, c'est un rectangle, donc tu rentres, tu t'en vas prendre le café, tu ressors, mais le stage, il est là. Donc, c'était plus problématique pour ces gens-là. Alors que là, tu vois, le prochain, ben, je préférerais avoir deux endroits vraiment distincts. Exact. Comme ça, je peux avoir l'événement qui roule puis tout va bien pour eux. Les gens qui ne veulent pas être Genre là, un peu comme la Casa de del
0: Popolo, je sais pas si. Oui, je, c'est vrai. C'est ça, vrai. c'est parfait. C'est, c'est vraiment c'est séparé par une porte. Tu as les événements. Et si tu as envie d'être dans le café de la Casa, tu restes dans le café de la Casa, prends un café avec ton ami.
1: C'est exactement ça. Tu vois. C'est, donc voilà, donc c'est là, maintenant, c'est quand même un, un montant euh, ouais. considérable que j'ai besoin, donc je prends mon temps, puis mm. ben, avec Push Culture, je suis en train de bâtir mon brand, donc mm. pour moi, c'est idéalement, dans ma vie, là, ce que j'aimerais, là, c'est avoir une espèce de d'Olivier Bro Inc. en haut, puis avoir plein de tentacules, exact là, le Café, Push Culture. Un autre projet que je te parlerai hors micro, sur lequel je travaille en ce moment aussi. Je commence à faire cette année. Donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un, c'est moi. À tous les jours, j'ai les mains dans quelque chose. là
0: Donc, le Pushing Culture. Ça, euh, le premier événement a eu lieu le 1er octobre dernier. Euh, Beats, Rhythm and oui, and euh, Donc, avec les prochaines Cultures, ce qui est cool, c'est que là, tu te déplaces. Exact. Tu... Donc là, tu peux aller visiter des salles à l'avance, puis dire, non, non, là, ça ne marchera pas. Euh, je ne me vois pas faire un événement là. Donc, tu choisis vraiment un agencement et un endroit pour faire ton événement.
1: C'est un tout, tu sais. C'est ouais. vraiment... Autant avec le Hip Hop Café, ce que j'essaie d'amener, c'est une expérience différente pour vivre le Hip Hop, mais mm. c'est un peu le, ce que je veux amener avec Push and Culture. Mm. Puis quand tu es pogné en quatre murs, mm. puis que ton, ton, ton local est agencé d'une façon, puis ta déco est agencée d'une façon, c'est difficile d'avoir une marge diffé... de manœuvre, marge de manœuvre ouais. ou d'avoir différents types de, de décors, de, de concepts, d'événements. Ouais. Alors que là, je suis pas pogné avec un, un bail commercial. Je peux aller où je veux. Exactement. Euh, surtout en plus que, tu sais, les, les habitudes des gens sont en train de changer. Tu sais, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont tannés de venir au centre-ville. Donc, les ouais. salles de spectacle au centre-ville, tranquillement, ça commence à être impacté, alors que des salles ou des lofts ou des. Un petit peu, euh, un petit peu aux abords, excentré, Exact. Tu sais, puis c'est ça que je parlais avec euh, Nkosi et qui va faire le, 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 une espèce de recap, euh, ouais. puis qui celui qui a fait le recap vidéo du Beat Trams and Pickleys. Ouais. Tu c'est ça, c'est, c'est plus facile avec ce format-là pour moi de vraiment faire contrôler tu l'atmosphère. Exact. comme là euh, j'ai sorti une vidéo tantôt, où mmh. est-ce que je montrais un peu la salle, de spectacle, pas la salle de spectacle, mais le, le, le studio que mmh. j'ai loué pour euh, l'événement. Puis tu sais tu rentres, il y a la cuisine complète, puis là, il y a un petit chilling, il y a une salle où est-ce que c'est comme une salle pour photographe dans le fond. T'sais, c'est vraiment ailleurs. là. Puis, mon but avec ça aussi, c'était, j'ai tellement vu d'événements de rap dans ma vie. <rire> Genre, ça n'a aucun sens. Euh, juste donner une petite euh, parenthèse. Ouais. Là. Je m'étais fait opérer juste dans le bas du dos, là, ouais. dans le haut de la craque de fesses. Ouais, 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 ouais. Puis, même pas une semaine après, j'ai pris l'avion pour aller voir Benny the Butcher au Lyricist Lounge à New York. Puis mon ami là-bas, il me trouvait complètement cinglé ouais. parce que dans l'avion, j'étais assis sur le côté parce que tu sais, j'étais assis une heure et demie dans l'avion. C'est parce qu'on est malade. Mais fallait que j'y aille. Ouais, ouais. Donc j'en ai tellement vu puis je tanné maintenant. Dans souvent dans les événements malheureusement parce que c'est tout le temps la même chose qui se produit ouais. c'est tout le temps en retard, c'est tout le temps le même genre de stage, le même genre de salle le même genre d'événement, c'est un show de rap tu sais, il y a pas il manque quelque chose pour maximiser l'ambiance, favoriser la, la bonne atmosphère tu sais, puis moi je voulais ajouter aussi la touche culturelle à ça d'où le puis
0: que les gens se parlent aussi Exactement, ça c'est très important le, mmh.
1: le format pop-up pour moi ouais. j'ai une de mes amies Petrona qui ça faisait longtemps qu'elle me disait comme tu devrais faire des pop-up Ali, mmh. tu as plein mmh. d'idées pour des événements tu, tu devrais en faire bon, moi j'étais vraiment stiqué avec ma tête de cochon mmh. bien sûr <rire> sur mon local que je voulais avoir puis là ben, avec cette situation-là de, 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 de d'investisseurs de New York qui vont ouais. pas marché et tout. Le là, Covid et tout. Tu je me suis dit, comme, ben, why not? L'essayer, ouais. C'est vraiment une suite logique. Comme là, je peux amener, comme tu parles, tu c'est, euh, comme tu dis, c'est, euh, c'est un endroit où les gens peuvent réseauter, peuvent se parler. Ben ça, c'est ils cool. Tu sais, okay. j'aime ça mélanger bouffe, musique, ambiance. C'est, tu sais, tu peux manger un petit truc, tu peux, tu peux plus découvrir une portion de la culture hip-hop à travers les différents événements exact. et les gens qui les, qui les, qui les composent, ces, ces événements C'est Puis tu sais,
0: dans ce genre d'événement-là que tu fais, euh, contrairement à un show, par exemple, par exemple si tu as des artistes qui performent, comme dans, le, dans la première édition, genre, il y avait eu Chung, Dunyi, Raccoon, tout ça, je pense que c'est plus réalisable, par exemple, pour les gens qui voudraient aller dire deux mots à Chung, pour lui dire « j'aime vraiment ce que exact. tu fais, c'est possible ». Puis, tu sais, parce qu'elle ne va pas partir derrière le rideau après avoir fait sa performance. Ouais. Genre, elle va rester, elle va aller manger un bout aussi. Fait que, là, pour une personne qui a envie de lui parler, parce qu'il aime ce que fait Chung, il va aller voir Chung et lui dire hey, « euh, j'aime vraiment ce que tu fais, j'aime ta musique ». C'est du réseautage, c'est beaucoup plus social. T'sais.
1: Clairement. Tu sais, c'est… c'est... C'est drôle qu'on on, on soit en train de faire l'entrevue dans ce studio-ci où ouais. je te parlais tantôt que ouais. le stage et le, sont proches. et le crowd sont très proches. Mais moi, il n'y a pas de stage. Il n'y avait ouais. pas de stage au campus où j'étais. Oui, oui, Il n'y aura pas de stage de bain non plus au studio Les Archives. Ouais. Ça, ce que ça fait, mais c'est que il une le crowd et l'artiste sont à égalité. Il ouais. n'y a pas une espèce de séparation entre les deux. Mmh. Donc, c'est plus un un truc chaleureux à la fin, tu sais, puis si tu regardes le flyer de Beat Tramps église mm. ou même de le nouveau Act Like you Low, tu vois que le nom des rappeurs ou des DJ, c'est pas ça qui est sur le forefront. Exactement. Tu sais, quand tu vas voir un show de... Peu importe l'artiste, t'as un nom d'artiste en gros, puis tu sais que c'est un show de rap que c'est en voir parce que ce qui est en plus gros, c'est le nom du rapper. Exactement. Là, pour moi, c'est... Puis je dis ça sans manque de respect, là, mais non, non, les mais... rappeurs sont, sont là comme... C'est quasiment accessoire à l'événement, oui. dans la mesure où c'est plus un showcase. C'est là pour, c'est là pour venir supporter le contenu de l'événement, mais ce pas ouais. le centre de l'événement.
0: Donc, au même titre que Chung et que Raccoon étaient aussi importants que, par exemple, la librairie Racine, mmh. T'sais, euh, qui était là Tout aussi. T'sais. Pe- t'sais. Je veux
1: juste spécifier une chose. Ouais. Je sais qu'il était sur le flyer, mais Raccoon, finalement, il n'est pas venu. Ah, merde. Parce okay, qu'il avait, euh, il y a un problème avec euh, ses yeux, si je me trompe pas. Ah, okay. Donc, il, il ne pouvait pas venir à ce moment-là. Je, mais, euh, je, mais oui, non, je c'est ça. T'sais, euh, librairie Racine euh, ou même Hit Story ou Scan 24h. J'adore la librairie chez... Racine.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Je leur ai il... acheté plein de livres. C'est super bon. Man, ils ont des ça. livres de fou Genre, je leur ai acheté un livre sur Scarface et Ghetto Boys. Ouais incroyable. Elle c'est a, à eux que moi je vais donner leur argent, tu
1: vois. Ben, c'est ça, tu sais, puis pour moi, c'était de créer un lien. Tu sais, le Beats Rams and Peak Lease, dans le fond, c'est quoi? C'est dans ma plateforme Push Culture, je voulais trouver une façon de promouvoir la culture black, mm. euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la musique ou dans la bouffe, tu sais, parce qu'il y avait Peekly's qui est un restaurant euh, ouais. à Saint-Henri. Euh, donc, c'était ça un peu le but. Donc ouais. oui, effectivement, pour moi, c'était, la bouffe était aussi importante que le rapper, aussi importante que Gabriella, de Head Story. Absolument. Tout le monde a un rôle puis tout le monde peut, euh, tout le monde peut partager mm. son, son bagage découvrir d'autres choses. Mm. C'est, ça, ça, c'est vrai que ça fait en sorte que les gens ont plus tendance à vouloir se parler, les artistes.
0: Et puis qui... c'est cool, tu vois. C'est, c'est, c'est... Puis j'ai l'impression puis, puis ce genre d'événements, c'est aussi très américain, tu vois, c'est, euh, c'est donc euh, c'est, c'est vraiment cool. Moi j'ai vu plein de vidéos euh, d'événements comme ça euh, qu'il y a dans plein de villes aux États-Unis. Euh, il y a deux étés en arrière, je pense, qu'ils, je pense qu'ils en avaient fait un à Los Angeles dans un parc avec MC8 et tout, là. Puis là tu fous. Ça. Puis là tu te retrouves à manger un sandwich puis à dire à, à MC8... Euh, I love wanted. Thank you very much. Thank you very much the <laughs> man, come, okay man. Come, fuck that's MCA, bro. What the fuck? <laughs> <laughs> l'antique,
1: Capo, l'antique,
0: ouais, c'est vraiment très euh, le fait de mettre chaque personne au même niveau qu'il n'y ait pas de star dans ton événement, la star de l'événement c'est l'événement en lui-même. C'est
1: exactement ça. Tu vois. C'est exactement ça. Puis, tu sais, le, le Beat Rams and sais, je pense que ça l'a eu. Euh, ça a été mon premier événement, puis je suis content d'avoir commencé ouais. avec celui-ci, ouais. euh, plutôt que le Hack Like You Low, parce que le Hack Like You Low est un petit peu plus niché comme mmh, événement. Ouais, ouais. Là, c'est. Ben, alors, on va en parler, ouais. Puis, tu sais, en fait, ce que j'essaie de faire aussi avec les événements, c'est de créer un package où est-ce que je peux euh, reprendre la même formule d'événement en événement. Exact. Donc, il va y avoir d'autres Beattrams and Peakleys qui vont être plus gros, qui vont être pas forcément mmh. au campus, qui vont être dans d'autres endroits. Mmh. Euh, Shout au campus. Euh, oui,
0: ouais, bien sûr. Bel, endroits, euh, Bel endroit. Bel euh... endroit. Drôlement agencé. Mais, euh, tu vois, avec euh, des bureaux, des studios, un open space. On a fait un événement avec 11MTL aussi là-bas. C'était un succès aussi. Donc euh, non, je trouve que c'est un bel endroit où les gens se parlent aussi, puis euh, c'est, c'est, c'est vraiment cool quoi. Et donc le, le deuxième événement aura lieu demain, donc le 25 mars, mais ce podcast sortira après. Act, lac, like you low. Pour bien expliquer, ça découle donc du moment du mouvement low life. Exact et euh, c'est des membres d'une sous-culture basée à Brooklyn centrée sur les vêtements euh, Polo, rafloren et d'autres marques de mode euh, petit brin d'histoire le mouvement était le plus important à la fin des années 80 et au début des années 90 la devise du groupe et les deux LL qui sont l'amour et la loyauté vente de vêtements à l'arrière des voitures tout comme euh, Too Short et Ice-T le faisaient à vendre des tapes dans leurs chars à l'époque euh, D'après toi, euh... c'est où que j'ai marqué cette question-là. De toute manière, après, je peux couper. Ouais, ouais. Pourquoi, d'après toi, la marque Polo n'est
1: pas juste un
0: brand, mais un style de vie par rapport à d'autres marques Pour
1: moi, puis je ne vais, euh... vais pas être ici et prétendre que je suis un expert dans tout ce qui est low-life. Mmh. Euh... Mais c'est un mouvement. Mais c'est un... Pour moi c'est forcément à cause d'où ça vient. C'est ça. Et la, en fait, la, la façon principale, du euh, pas la façon, mais la raison principale, pardon, de, de l'expansion de ce mouvement-là, c'est en grande partie à cause que les gars de New York, ils allaient dans, les, dans le Macy's puis ils allaient voler les racks de polo, mmh. littéralement. Ils partaient avec les racks. Et il y a tellement de gens dans les communautés qui, ont, qui avaient des vêtements que même chez Ralph Lauren, il a fallu que c'est... Il a fallu qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose qui se passait. Exactement. Puis, je pense que ça, cette, ce, ce début-là d'histoire, je pense que c'est ce qui fait en sorte que euh, ça devient vraiment un, un mouvement en soi, un style de vie. Là.
0: Parce que pour ceux qui sont curieux, puis avant de te redonner la parole, si vous allez sur YouTube, il y a plein de vieilles vidéos de, de, de justement du Brooklyn des années 80 et des années 90 sur... Vraiment, ce mouvement très singulier, quoi. Donc, l'événement, toi, que, que tu vas faire, euh, rend hommage à un mouvement de la culture hip-hop. C'est très important exact. de le dire.
1: Exact. Puis, en fait, le, le, le fait que dans les membres de communauté, il y avait des rappers, je mm. pense que ça aussi, là, ça, mm. ça a rapproché énormément Polo à tout le monde du hip-hop, puis ben, le monde du hip-hop, on, on sait l'impact que ça a sur la culture et sur la façon de vivre des gens. Donc, je pense que ça, forcément, ça a un impact. Puis, on regarde aujourd'hui des gens comme Planet Asia, Static Selecta, Mayhem Lawrence. Ouais. Euh, c'est tous des gars, euh, Thirst and Out of Thirst, c'est tous des gars qui sont, qui sont là depuis longtemps, qui roulent bien. Puis, effectivement, le, le but de l'événement, c'était de rendre hommage à ça. Ouais. Puis, tu sais, c'était... Comme là, je suis en, fait l'événement. C'est moi qui ai organisé l'événement, mais tu sais, euh, je suis quand même en collaboration avec euh, Montréal Low Life parce qu'on a un chapitre ici.
0: Incroyable. Euh, on
1: a c'est quelques très important uns. de le dire. Je ne me souviens pas exactement s'il y a quatre ou cinq membres, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de membres, mais ils sont très présents. Ils sont ça là. existe. Ça existe. Puis, c'est des gens aussi qui ont des liens très serrés avec les communautés à New York. Mm. Et le but, c'était ça. C'était de, de rendre hommage à ça. Tu sais, c'est, c'est un mouvement qui a totalement en rapport avec la culture hip-hop, puis c'était de mettre un, une espèce de, de lumière de caméra ouais, sur l'histoire aussi. Exact. exact. exact Donc, tu sais, il va avoir une exposition, justement, de, de pièces classiques mm-hmm. de polo. Il va avoir euh, des MCs. C'est pas Les MCs ne sont pas forcément des low life mais c'est des gens qui gravitent autour de ce mouvement-là. Easy LD, c'est le DJ officiel de Montréal Low-Life. Asma, c'est quelque qui, qui est tout le est, temps en you know, polo, des, des chaussettes. L'eau, l'eau lundi. <rire> ah, ben tu vois, moi puis Asma, on est, un peu, on est un peu pareil là-dessus. Asma, je là. suis un peu pareil, mais lui, euh, je voyais... pense que sa collection est plus, euh, ah, est lui... plus profonde que la mienne. Ah, ouais, ouais, lui, je il vais lui est, donner euh... son shout-out. Ah, ouais ouais ouais, 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 ouais. Lui, il est
0: incroyable. <rire> euh, Caros Bodega pour la nourriture.
1: Oui, Caros Bodega. Donc, Caros, en fait, c'est euh, la copine d'un des, euh, des membres officiels du Life Montréal, City Parks. Mm. Et. Euh, elle, dans le fond, elle fait des, des sandwichs qu'on appelle Chop Cheese. Ça yeah. se fait beaucoup dans les beaux dégâts à New York. Mm. Puis justement, elle, elle voyage beaucoup là-bas. Elle est tout le temps au Loop Sessions. Donc, elle est là à tous les mardis qui sont là au Was Gang. Elle a des papas pour marcher Jean Talon. Puis, ça fit. Elle est une membre pratiquement, Low Life, et elle elle a sa compagnie de bouffe. Et ses sandwichs sont vraiment vraiment bons, sont vraiment populaires. Donc je pense que ça ça vient. Puis tu sais, c'est très new-yorkais. Ouais. Donc ça vient ajouter à cette cette expérience, à cette ambiance que je veux créer.
0: Très, très cool. Et bien sûr, cet événement sera encore documenté en vidéo. Très important pour que ça reste. euh,
1: Exact. Ça ça, fait toujours partie de mon modèle d'organisation. Parce qu'après ça. Tu sais, si, si tu veux aller chercher les subventions de ou des visite? commanditaires, ben c'est ça, c'est une carte de visite. Puis c'est ouais. aussi, ça permet aux gens en ligne de voir, OK, c'est ça que tu as manqué. Ouais. Alors, la prochaine fois, <rire> c'est une des <rire> choses. Moi, j'ai pas un événement à tous les mois. Exact. Donc, tu sais, le but éventuellement, ouais. c'est ça, c'est de faire en sorte que, tu sais, j'en fais pas forcément tous les mois, mais quand j'en fais un, tu vas venir.
0: Ouais. Genre, tu comptes en faire, genre,
1: ben, deux par an Ça, c'est genre. une grosse question. En fait. T'sais, pour être très franc avec toi, bon, là, tu le sais, en ce moment, j'ai deux jobs. Ouais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai une vie quand même assez... Euh... remplie J'ai eu plusieurs vies en une. On va y aller comme ça ouais, euh, ouais. Depuis, ma, depuis ma vingtaine. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui, qui se sont produites. Donc, j'ai eu une dépression, voilà, deux ans. Mmh. Donc, tu sais, je prends vraiment mon temps. Là. Bien sûr, Je prends mon temps, je prends soin de moi en même temps. Donc, ouais. tu sais, je me stresse pas avec ça. Bien là, sûr. en ce moment, je fais ça à tous les quelques mois. Ouais. Parce que littéralement... Je grind, je ramasse l'argent, je fais l'événement. Puis là, si on perd l'argent, je grind. Je ouais. fais la même chose, tu sais. euh. Donc, je peux pas faire ça à tous les mois non plus. Bien pour sûr. Pour le bon. moment. Ouais. Donc, tu sais, je, je prends ça, euh, je prends ça relax. Mais tu sais, je prends le temps aussi de bâtir mon brand. Ouais. J'aime mieux faire moins d'événements, mais qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est fait tout est aligné, tout est en ordre. Le, Et puis qui se réalise surtout. Exactement. Faut que ce soit juste une idée. Genre, ben non, t'sais. c'est ça, qui se réalise puis qui, qui a un, un impact solide sur la culture, sur la communauté, sur la ville. Ouais. Euh, j'aime mieux faire ça. Puis tu sais aussi, je veux pas juste faire des événements à Montréal. L'avantage avec Pushing Culture, c'est que encore une fois, je suis pas pogné entre quatre murs. Ouais. Je peux aller à New York, je peux aller. Euh, Bien sûr. Où je veux. Donc tu sais, là, c'est quelque chose sur lequel je commence à travailler aussi. Je commence à tenter le terrain, voir, tu sais, essayer d'amener des artistes ici, là-bas, essayer mm. de boucler un show là-bas. En fait, tu sais, je prends mon temps. Je place. Tu vas euh, beaucoup à New York. Hein? Je vais beaucoup à New York. J'adore ouais. New York. Ouais. J'essaie d'y aller à tous les 3, 4 mois, Max. Ouais. Une petite
0: semaine, genre.
1: Même pas. 2 à 4 jours, Max. Parce ouais. ben, que ça coûte quand même. <rire> ouais. ça, ça coûte quand même. C'est pas donné là-bas.
0: Moi, je suis allé 8 fois, là, puis je me tanne pas, là.
1: Non, je, je me, jamais tu peux te tanner. Non. Tu sais, c'est ça l'affaire. En plus, t'es quelqu'un un peu t'es quelqu'un comme moi qui a beaucoup de projets puis qui ouais. a de l'ambition. Fait que quand tu t'en vas là-bas, mon gars, là, tout, oh, tout marche tout le temps.
0: Ouais.
1: À toute heure. C'est vrai. Peu importe où. C'est vrai les gens sont tellement sur leur grind, là, de, que tu sois dans le métro, ou est-ce que mmh. là, tu vois plein de gens qui s'inventent des, euh, des professions, ouais, des incroyable. façons de, 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 de ramasser de l'argent ouais. légalement, puis en faisant quelque chose de nice. Tu sais, c'est, ça motive, ça stimule. Fait À chaque fois que je reviens, j'ai un boost que, ouais, ouais. que je donne. Puis avant la pandémie, en fait, ce que je faisais pendant un bon 2-3 ans, là, c'est je travaillais 60 jours en ligne parce que je pouvais faire beaucoup d'overtime. OK. Puis je partais 3-4 jours à New York. 60 jours en ligne, 3-4 jours à New York. Fait que j'ai fait ça un bon 2 ans et demi, 3 ans. Fait ça me permettait juste de décrocher. Ouais, c'est clair. T'sais, quand je vais là-bas, oui, je vais voir des gens que j'ai rencontrés au fil du temps, les Golden of the Week, euh, ouais. DJ Prince, et DJ Skyzoo. Euh, Il y a d'autres monde que j'ai rencontrés au fil du temps, mais je vais aussi beaucoup marcher. Juste Alors, me promener. Mais à
0: New York, tu marches, là.
1: Je mets mon beat,
0: puis... Jacques, à Montréal, tu, tu marches, mais à New York... Euh... Ah ouais.
1: <rire> Et puis moi, j'aime ça marcher. <rire> ah,
0: ouais. ah ouais, non, non. Genre à New York, c'est... Euh... Donc, End of the Week Québec. Yes. Euh, chapitre québécois de la plus grande euh, compétition rap où tu es chargé de projet aussi là-dessus. Oui. Ça, ça te prend combien d'heures Peut-être pas par semaine, mais combien de temps tu, tu, tu travailles là-dessus environ? Ça euh... fonctionne
1: pas par semaine en fait. Ouais, euh, tu sais, je vais donner un exemple euh, La fin des faibles la, la saison ouais, 2, exactement. donc c'est moi qui ai choisi la musique pour toute la compétition
0: très belle pas émission
1: la, pas la première émission où est-ce il y avait le texte libre, puis ouais. les, les MC's même avaient choisi leur beat, hum. mais toutes les autres épreuves, c'est moi qui l'ai choisi mais ça c'était un contrat je ne vais pas te dire la connerie, peut-être une trentaine, 40, 50 okay. heures. Mais tu sais, en dedans de quelques mois. Puis après mmh. ça, je peux ne rien avoir. Et là, il y a le MC Challenge qui est revenu ouais, pour une et, deuxième
0: année. Et donc là aussi, qui, va, qui arrive là bientôt. Là. Exact. C'est une compétition du rap pour les jeunes de 12 à 17 ans. Euh, et End of the Week Québec euh, s'associe avec sept maisons de la culture de Montréal pour dénicher les pépites locales de la scène rap. Euh, on a aussi une vidéo sur 11MTL de promotion là-dessus c'est des, c'est des belles initiatives ça
1: ça ça, ça marche bien c'est même on, on est rendu à 10 arrondissements incroyable euh, ok fait que ça a augmenté donc tu sais ça c'est, ça c'est un, un, un merveilleux projet là. puis mm. ça ça me permet d'avoir des fonctions que j'aurais pas forcément eu ailleurs. Ouais. Comme là, par exemple, moi, travailler avec des jeunes, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. Mais là, l'année passée, j'étais coordonnateur pour deux arrondissements, NDJ et La Salle. Okay. Cette année, j'ai des fonctions différentes. Donc, chacun des champions des dix arrondissements va avoir un bootcamp sur deux fins de semaine. Donc, ma, mes tâches, c'est de gérer, structurer, organiser le week-end, la pratique générale qui va amener à la finale aussi. C'est
0: incroyable. Moi, j'ai or... J'ai organisé des ateliers de radio avec des jeunes.
1: Ok, c'est nice. Ouais,
0: dont euh, le dernier que j'ai fait, c'est au Cégep à Terrebonne. J'ai trouvé ça magnifique. C'est super. C'est super de travailler avec des jeunes qui vont dans tous les sens, qui sont super allumés. Et toi, il faut juste que tu recentres tout ça dans quelque chose euh, de de plus euh, cadré, tu vois, pour arriver à un projet.
1: Puis aussi euh, ce qui est surtout difficile, c'est, c'est de garder l'intérêt du jeune.
0: Exactement.
1: Parce que le jeune, il est ultra stimulé de par plein Incroyable. de choses. Il euh, ne veut pas forcément rester à l'école une fois que l'école est finie. Fait que des Exactement. activités de parascolaires, ça peut être compliqué. C'est clair. Euh, il y a, y a, c'est y a, des, y a ça eu beaucoup de challenges dans les deux années par rapport Et même là, à ça. Moi, je faisais
0: des activités lors du dîner, Olivier. T'sais, entre le moment où il... OK, va manger, mais après, est-ce que tu peux m'accorder une petite heure avant de repartir à ton cours à deux heures? C'est chaud, là. Non, mais c'est, tru- c'est, c'est, non, c'est Mais quand ils sont décidés, quand ils sont passionnés, puis que, euh, surtout avec le MC Challenge, là, que tu vas chercher vraiment quelque chose qui les allume en eux, c'est, c'est, c'est que, du, que du positif, au
1: final. Puis aussi, c'est la façon d'aller les chercher. Je ne veux pas dire de conneries mais je pense qu'il y a 45 dates au total... Wow. de showcase end of the week ouais. dans des maisons de culture, dans des écoles ouais. euh, où est-ce que il y a vraiment une expérience puis un lien qui se crée entre les basics de ce monde, les witness, les ouais. ra- raccoons étaient là ou des ouais. sais Puis les jeunes, là, euh, ça, c'est extraordinaire. Là, mm. J'ai vu des vidéos puis euh, les jeunes, ils trippent. Ben oui. Maintenant, avoir capté la, l'intérêt pour une heure versus ouais. le faire venir à l'extérieur dans une t- soirée, un, ça c'est autre chose. Là, ça il c'est y a autre un... chose, ouais.
0: ça c'est plus de, plus de travail.
1: Oui, effectivement. Plus hein. plus il faut que tu aies la bonne approche
0: aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais. Pour finir, j'ai envie qu'on reparle de rap et que tu me dises par exemple deux albums, bon, deux, trois albums de rap québécois, montréalais là, en ce moment qui te. Qui te berce là, que, que t'aimes là. Hmm. Deux
1: artistes. Euh... Définitivement l'album de Magnum. Ok. Produit par Elly Rock. C- cet album pour moi Magnum mmh. définitivement dans le On top en 3 pas assez, 3 des rappeurs définitivement. Mmh. Euh... Hmm.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé à tes oreilles en ce moment? On est dans un âge d'or du rap québécois, là. Ça pète de partout, là.
1: Euh, mettons dans les dernières semaines, je suis très américain, là. Mais eh ben, bah, vas-y. Vais... Est-ce que je peux y aller comme overall?
0: Tu y vas comme tu veux. Okay. C'est toi l'invité.
1: Capital Punishment, pour moi, c'est le meilleur album de tous les temps. Ça, c'est oh, mon okay. album préféré de tous les temps. Ok. Je vais activer mon album préféré. Ouais. Euh, de A à Z, de la okay. production, le gars, le flow, les lyrics. C'est... Je, je connais même le Dead in the Middle of Little Little Lead par cœur. Ouais. Je l'ai tellement rappé sur cet album-là. Incroyable. Quand je suis rappé, c'est. Je ne suis pas en train de te dire <rire> que j'avais mes, euh, mes tendances d'écriture, là, mais, <rire> mais je, je récite. Moi, quand je marche dans la rue, là, c'est, ouais. c'est fou. Je, je, j'ai l'air fou. Ouais. Parce que je, je rappe toujours à Incroyable. voir. Incroyable. Euh... Qu'est-ce que j'écoute? Ben, tu vois. En ce moment, il y a le nouveau Jay Skies qui est sorti. Ouais, c'est vrai. Donc, le protégé à Conway, absolument, absolument incroyable. Mais Montréalais, tu sais, Magnum, euh, Mike Shab. Ouais. C'est Mike Shab est censé
0: sortir un album avec Craven bientôt, là. Yes. Bon, en tout cas, ils l'ont dit la dernière fois, genre un autre podcast. Fait que j'ai hâte, j'ai hâte Puis, de voir ça.
1: Je dis ça, je dis rien, euh, mais <rire> il va peut-être avoir de quoi euh, avec Monkey.
0: Oh, ok. C'est dans ça les nuages. C'est dans les nuages. Mais Monkey, je vais le recevoir. Crois-moi que je vais aller. Tu un peu. Les verres sont nés. Là. Mais je sais qu'il a une verve tellement habile. Il est tellement habile avec les mots qu'il est capable de m'endormir pas ouais. mal aussi.
1: Il va tellement m'endormir. Il va s'essayer, ça, c'est sûr. Mon
0: Monkey, tu vas m'endormir, mais c'est pas grave. Il <rire>
1: commence
0: I love you. Euh, ouais. Ok, cool. Mais
1: ouais, le, hum. le nouveau BIA.
0: Est-ce que tu as aimé euh, l'album de, de Chung Le, le
1: dernier album Chung de ouais. Chung uh, I See You When I See You. Exactement, j'adore incroyable. cet album. Moi, pour moi, Chung, Produit par Shab. c'est définitivement Sauf Craven, je ouais, pense. Ouais, ouais, ça. Euh, Chung, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment ma découverte des... Qu'est-ce des, des des deux, trois dernières années. Merci, deux, peut-être. Merci de, de, de loin, là. Merci. Comme, elle est incroyable. Je l'ai, je l'ai bouquée ouais. en show. Ouais. Elle est. On point, il n'y a, a rien qu'elle laisse passer, elle, elle, elle est à l'aise, elle spit bien, ouais. elle a une bonne cadence, ouais. elle a de l'aisance, elle a de la confiance. Perso, là, c'est définitivement, elle, elle est dans mon top 5. Là, euh, ce moi, moment, c'est hein.
0: une, moi, c'est une découverte des deux, trois dernières années. Là.
1: Puis il là, le Chung Sui 2 qui sort bientôt avec ouais. Koto là. Ouais. Donc euh... ouais puis tu sais elle est bien entourée, Chab, mm-hmm. Cotola puis Craven, je veux dire, tu peux ça pas va. avoir mieux que ça là. Ouais, ouais. Les gens ils dorment un peu sur Cotola, mais Cotola c'est de loin un des meilleurs producteurs au Québec là, mais ouais. de loin. Ouais, ouais. Ouais. c'est important de le dire. C'est à Ça que sert ce
0: genre d'émission, tu vois, c'est à pop-up des noms comme, euh, comme lui, comme Macdom, tu vois. Yes. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non,
1: effectivement, Charlotte à vous de l'avoir eu à... on the spot.
0: Yeah. J7. <rire> Avec, euh, merci Olivier Merci à toi euh, donc, L'événement c'est demain, le 25 mars Ce podcast sortira après Mais en tout cas euh, c'est, euh, Ça restera dans les mémoires Le fait qu'on en ait parlé Et, euh, Merci euh, d'avoir été mon invité
1: C'était un plaisir, merci à toi J'apprécie tout. beaucoup Peace, Peace.